0: Warta berita KBS World Radio 5 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menyebut akan tingkatkan daya saing ekspor Korea Selatan melalui perusahaan Ventura dan UKM Inflasi Korea Selatan melambat ke 3,3% di bulan November Uji kelayakan dan kepatutan calon ketua Mahkamah Agung Cho Hye-de berlangsung di parlemen Presiden Yoon Seok-yul menyatakan di dalam pidato peringatan Hari Perdagangan ke-60 bahwa dirinya akan meningkatkan daya saing ekspor di masa depan melalui peningkatan ekspor di bidang industri jasa, perusahaan ventura, serta usaha kecil dan menengah atau UKM. Yoon mengatakan bahwa pamor Korea Selatan sebagai negara kuat di bidang ekspor terbentuk berkat upaya dan semangat dari para pelaku usaha yang berjuang di lapangan kerja. Ditambahkan pula ekspor Korea Selatan terus mencatatkan surplus selama dua bulan berturut-turut dan pemerintah akan mendukung melalui FTA dengan Inggris India serta Dewan Kerjasama Teluk atau GCC di Timur Tengah agar perusahaan Korea Selatan dapat beraktivitas di luar negeri. Yun juga menekankan dukungan pemerintah di bidang konten, pariwisata, keuangan, kesehatan, ICT, dan lainnya bertujuan untuk agar Korea Selatan dapat masuk ke jajaran 10 urutan teratas di bidang ekspor jasa sampai tahun 2027 mendatang. Untuk membesarkan perusahaan Ventura dan UKM sebagai pemeran utama ekspor, pemerintah akan membina lebih dari 6.000 tenaga kerja muda hingga tahun 2027 mendatang. Indeks harga konsumen tumbuh dengan laju yang lebih lambat di bulan November, namun masih terus naik lebih dari 3% selama 4 bulan berturut-turut. Menurut statistik Korea pada hari Selasa 5 Desember, indeks harga konsumen Korea Selatan berada di angka 112,74 di bulan November, naik 3,3% dari tahun sebelumnya. Setelah melambat menjadi 2,3% di bulan Juli, tingkat inflasi terus meningkat menjadi 3,4% di bulan Agustus, 3,7% di bulan September, dan 3,8% di bulan Oktober. Pertumbuhan yang lebih lambat di bulan November disebabkan oleh penurunan harga produk minyak bumi yang turun 5,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sebulan yang lalu, harga-harga konsumen turun 0,6 dan mencatat penurunan pertama dalam satu tahun. Pertumbuhan harga-harga pertanian melambat menjadi 6,6 per tahun di bulan November, sementara harga-harga produk makanan segar melonjak 12,7 persen. Inflasi inti yang tidak termasuk harga-harga makanan dan minyak yang bergejolak naik 3,3 persen pada tahun Ekonomi Korea Selatan tumbuh 0,6 persen di kuartal ketiga. Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Selasa 5 Desember, produk domestik bruto atau PDB real negara meningkat 0,6 persen. Sementara, PDB nominal tumbuh 2,2 persen per kuartal pada periode Juli hingga September sesuai dengan estimasi sebelumnya. PDB RIL membukukan pertumbuhan selama tiga kuartal berturut-turut setelah menyusut 0,3 persen pada bulan-bulan terakhir tahun 2022 lalu karena ekspor yang lesu. Konsumsi swasta meningkat 0,3 persen pada kuartal ketiga, sementara investasi fasilitas turun 2,2 persen. Ekspor tumbuh 3,4 persen, sementara impor naik 2,3 persen pada periode yang sama. Sementara itu pendapatan nasional bruttoril Korea Selatan meningkat 0,5 persen di kuartal ketiga dari kuartal sebelumnya. Korea Selatan dan Cina telah sepakat untuk berkolaborasi dalam memperkuat kerjasama rantai pasokan. Menurut Kementerian Perdagangan Cina pada hari Selasa 5 Desember, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam rantai industri dan jaringan pasokan pada sesi kelima dari Komisi Bersama Perjanjian Perdagangan Bebas yang berlangsung di Beijing sehari sebelumnya. Kedua belah pihak bertukar pandangan dan mencapai konsensus mengenai pembentukan dialog terkait kontrol ekspor masing-masing pihak dan saluran siaga atau hotline mengenai rantai industri dan pasokan. Mereka juga sepakat untuk melakukan berbagai upaya untuk mempercepat negosiasi FTA, tahap kedua, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesepakatan perdagangan bilateral, khususnya dalam hal tempat asal dan hambatan perdagangan teknologi. Namun kementerian itu tidak menyebutkan permintaan Seoul untuk tindakan segera dari Beijing terkait prosedur bea cukai yang tertunda untuk ekspor urea Cina ke Korea Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Uji kelayakan dan kepatutan Parlemen terhadap calon Ketua Mahkamah Agung Cho Hideo digelar selama dua hari mulai hari Selasa 5 Desember hingga Rabu 6 Desember besok. Calon Cho menyatakan bahwa dirinya akan berupaya keras untuk menjaga hak yudikatif dan sistem peradilan yang adil. Cho yang berusia 66 tahun tersebut diketahui lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Nasional Seoul dan pernah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung selama 6 tahun mulai tahun 2014 lalu. Hingga saat ini hasil evaluasi terhadap kekurangan Cho seperti masalah kewajiban militer, aset dan lainnya tidak ditemukan. Mosi penunjukan Ketua Mahkamah Agung diloskan apabila lebih dari separuh anggota parlemen dari total jumlah anggota yang didaftarkan menyepakati serta diangkat oleh presiden. Revisi Undang-Undang Pemilihan Pejabat Pemerintah yang melarang gelaran kampanye pemilihan melalui deepfake pada 90 hari sebelum pemilu diloloskan di Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Selasa 5 Desember. Menurut undang-undang tersebut, pembuatan peredaran penayangan video deepfake yang dibuat untuk kampanye pemilihan tidak dilaksanakan mulai 90 hari sebelum pemilu hingga hari pemungutan suara. Apabila melanggar hal tersebut, maka pihak terkait akan menerima hukuman penjara maksimal 7 tahun dan hukuman denda mulai 10 hingga 50 juta won. Sampai 90 hari sebelum pemilihan, kem pemilihan masing-masing calon harus wajib mencatat deepfake pada video ketika menggunakannya dalam kampanye pemilihan. Jika memperkenalkan hal yang tidak benar dengan melanggar catatan deepfake, maka pihak tersebut harus dihukum. Rancangan undang-undang yang diloloskan di Sidang Paripurna Parlemen diterapkan pada pemilihan umum tahun depan, sehingga kampanye pemilihan melalui deepfake akan dilarang mulai tanggal 11 Januari tahun depan. Korea Selatan mengonfirmasi kasus flu burung pertama yang sangat patogenik di musim ini di sebuah peternakan bebek di Provinsi Jola Selatan pada hari Senin 4 Desember. Otoritas sekarang tidak mengonfirmasi bahwa kasus di peternakan di daerah barat daya Goheng adalah jenis H5N1 yang sangat patogen yang pertama dari peternakan unggas sejak virus itu terkonfirmasi pada burung liar yang ditangkap di wilayah Jonju, Provinsi Jola Utara akhir bulan lalu. Sebelumnya pihak berwenang telah mengeluarkan perintah penghentian sementara selama tiga. 36 jam hingga pukul 23.00 hari Selasa 5 Desember dengan melarang pergerakan personil dan kendaraan dari peternakan unggas dan fasilitas peternakan terkait secara nasional. Perdana Menteri Han Doksu memerintahkan Kementerian Pertanian untuk menerapkan tindakan karantina menyeluruh menyusul konfirmasi kasus pertama tersebut. Perdana Menteri Han menginstruksikan Kementerian untuk mengambil langkah-langkah terkait dalam mengatasi penyakit ini seperti larangan akses ke peternakan yang terinfeksi dan pemusnahan pencegahan serta disinfeksi. Sambil memerintahkan Kementerian Lingkungan untuk meningkatkan pemantauan dan pengujian burung liar Perusahaan manajemen grup BTS Big Hit Music menyatakan pada hari Selasa 5 Desember bahwa RM, V, Jimin, dan Jungkook anggota BTS akan menjalani wajib militer pada tanggal 11 dan 12 Desember mendatang RM dan V akan menjalani wajib militer sesuai jadwal masing-masing Sedangkan Jimin dan Jungkook akan menjalani wajib militer bersama Menurut manajemen, tidak ada acara resmi pada hari mereka masuk ke kamp militer dan juga meminta kepada para fans agar tidak mengunjungi tempat latihan militer mereka. Dengan masuknya RM, V, Jimin, dan Jungkook, maka seluruh anggota BTS telah menjalani wajib militernya yang diawali oleh Jin pada bulan Desember tahun lalu.